0: Välkommen till det 56e avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag har vi två ämnen vi ska diskutera. Det ska vi ha en riktig djupdykning i vad som kommer att hända när Amazon kommer till Sverige. Och så ska vi snacka om Postnords nya varbrev och vad det innebär för svensk e-handel. Två gäster idag. Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord.
1: Ja, tack Urban. Äntligen är man här. Härligt
0: att ha dig här. Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på Litium hej, hej, hej Vi tänkte snacka mycket Amazon idag Det är vårt huvudämne Och sen Måste vi ändå ta upp så här Postnord det är ju ute ibland i media Så får lite kritik för olika saker Sådär Och sist nu så har vi varit på tapeten i det, det här om de förändrade varbreven Förändrade storlekarna på det Så jag tänker vi ska ha en diskussion om det På den e-handelstränden sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassan i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Vi vill tacka vår sponsor PostNord som gör kvällsleverans till standard för hemleveranser i Sverige. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen påbörjat. Och glöm inte att anmäla er till Postnords Retail Day. Den 20 februari i Stockholm, den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Där kommer e-barometern som sammanfattar 2017 att presenteras tillsammans med talare som Susanne Enbåge, vd och på NetOnNet, Net, Marina Davirno, vd på Ellos och Johanna Hummel, vd på Lyko. Du hittar anmälningslänken på postnord.se retail insikter För ett par veckor sedan så släppte Amazon sin Q4-rapport och då är hela året naturligtvis siffror för hela året och de hade alltså en tillväxt på 31% förra året och då ska ni veta det att Omsättning, officiella omsättningen då är 1437 miljarder kronor. Men då ska vi veta det att 51% av försäljningen på Amazon det är marknadsplats och då räknar inte Amazon själva försäljning, alltså vad, vad kunder har betalat för att köpa produkter utan då räknar de bara provisionen som tredjepartssäljaren betalar. Så att enligt liksom amerikanska analytiker så kan man väl säga att Amazon omsätter ungefär dubbelt så mycket. Så att nästan, nästan 3 000 miljarder svenska kronor. Vilket gör ju att Amazon omsätter då i princip mer än vad allting som vi gör, köper och säljer, tjänster, när du går till tandläkaren, vad du än hittar på, går och köper en kaffelatte någonstans här på Södermalm, eh, omsätter Amazon mer än allting vi gör i Sverige under mm. ett år.
2: Ja, det är helt otroliga siffror.
1: Ja, det som är, jag tycker också en sak som man kanske glömmer bort att man pratar liksom lite grann om att inte Amazon är lönsamma och sådana saker, åtminstone att de jobbar med väldigt tunna marginaler men tittar man lite grann också i års nu är de senaste, jag tror de har varit lönsamma de senaste 12 eller 14 kvartalen, men i förhållande till, till omsättningen så är ju vinsten liten, men mm. det är fantastiskt stora tal även på, på lönsamheten
0: Ja, och jag menar ju liksom, om man kan hålla den tillväxttakten alltså på 31%, och, och i Q4 var det 38% till och med. Och sen eh, och vad jag har förstått när de kommunicerar också i Amazon så säger de det att det är liksom inte på avtagande den här tillväxttakten, utan vi kan räkna med den här tillväxttakten. Eh, så att eh, EU, jag menar, på de marknaderna där Amazon är riktigt stora så är de ju definitivt liksom, kanske den främsta markfaktorn så är det ju inte riktigt i Sverige. Men kan, om man bara jämför då, liksom, om, vi säger nu, om vi nu håller oss till de här officiella siffrorna alltså utan, där, där vi inte räknar den riktiga omsättningen egentligen då, kan vi, då, då, då omsätter jag Amazon då 1437 miljarder förra året. Det kan vi jämföra med, och hade en tillväxt då på, på 31%. procent. Jämför det med H&M som har varit i Europa här, 232 miljarder kronor. Mm. Alltså, ja, det, är, vill... ja, det, är, det är intressant att jämföra och
1: samtidigt inte tycker jag. Ja, Efter om jag har satt, vad heter det, har ju gått ut ganska officiellt ja. nu då, att jag, jag kör en hel del föreläsningar om Amazon så får man ju också se att Amazon är mer en horisontell marknadsplats. Och eh, HM är ju mer en vertikal när det gäller emoder. Man säljer ju lite, lite mer än bara kläder på Amazon. Ja. färsen är ju fortfarande en ganska liten kategori på, på Amazon.
0: Just det. Så att
1: det, det gäller ju att kategorin här också.
0: de egentligen inte har lyckats med.
1: Så att det är lite äpplen och päron när man, när man säger så också, att jämföra med HM mm. tycker jag.
0: Men om vi tittar på en annan sån här uh, plattform, slash marknadsplats plats, uh, vertikal då Zalando, som ju ändå är en liksom sån som, som jag är väldigt fascinerad av och håller ordentlig uppsikt för jag tycker mm. de gör så mycket rätt och är spännande. De, de omsatte 36 miljarder svenska kronor mm. förra året. Så det
2: men där är det väl nästan ännu mer relevant att tänka att det är just det är ju verkligen just fashion. Ja,
1: så är det ju. så är det. ja, det tycker jag också. Men det är också intressant att se att både H&M och Zalando, och Zalando var ju först med sin, vad om man har kärt barn många namn då att man inte kallar sig en marknadsplats plats, utan en plattform och att man har partnersamarbeten. Men det ser man ju också att H&M går in i nu mm. eh, med sitt eh, det som också breaket har skrivit mm. om eh, Just P12 eller vad det heter det ja. hemliga projektet och den biten.
0: Du menar found
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt när han ja. på det. Ja,
0: found heter den. Det, det, ja. Vi får se, det är inte H&M vi ska prata om idag, jag ville bara sätta sätta det i ett sammanhang, hur enormt stora de här, sen hade hade ni kollat lite på siffror när det gäller marknadsandel på olika marknader, Arne, Amazon på de största e-handelsmarknaderna? Ja, det
1: finns, ju, det finns ju en hel del källor till det här och vad som är sant och inte. Men om man tittar på ungefärligt. lite då, så i USA så säger man att man har ungefär 44% av all e-handel i USA. Mm. Det är alltså rejält. Och när jag är i USA på konferenser och sådana saker så pratar ju alla om Amazon i alla föreläsningar. Mm. Eh, och tittar man på Tyskland så ligger det på kanske på emot 30% och i UK så ligger det mellan 20 och 25%. Just det. Så att det, är ju en, och det, det är ju en av de stora anledningarna till att jag är ute och pratar
0: om Amazon mm. nu. Att vi måste vara förberedda på när de kommer. Har du någon uppfattning om hur stora de är i Sverige? För har, om jag tittar på här när man kollar på besöksstatistik så är ju Amazon den största nätbutiken mm. i Sverige. Men har du någon uppfattning om omsättning där, eller andel av marknaden?
1: Jag höll en föreläsning i Kalmar igår kring Amazon. Och då var det en kille som sa då att uppskattningsvis att de säljer för ungefär en miljard i, i Sverige- Mm. Så det
0: är en relativt litet. Ja. Vad, 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 vad har vi från den här ja, bolagen? Ja, vad var har vi? Var 67 Ja, 67 miljarder ungefär.
1: Mm. Så det är bara någon... Det är ju inte så mycket då. Och då är det nog företrädesvis eh, hemelektronik, böcker, och, böcker, media och den biten. Mm. De traditionella Amazon-kategorierna skulle jag säga.
2: Ja, precis. Så där är det ju också Tyskland och UK i de länder som svenskar mm. och Norden framförallt köper ifrån ja, också. Han ja. handlar de... inte
0: från USA. Men, men samtidigt så måste jag säga att jag, jag tror att vi har ganska kom, vad heter det, konkurrenskraftiga e-handlare här i Sverige. För att jag har liksom sista tiden jag köpt en del teknisk utrustning bland annat sådana podcastutrustning och sånt. Och har alltid gått in och tittat på Amazon i Tyskland. Och så inser jag det att nej, jag får ingen bättre pris där än om jag köper på For här på, mm. på, på, på
1: Folkungagatan. Ja men den den tycker jag är intressant för jag tittade lite grann på, de lanserar ju i Australien nu den 5 december och det var ju efter Black Friday också märkväll Och det blev lite pyspunka på på den lanseringen kan man säga. att Man jämförde ju priser då mellan traditionella retailers i Australien och Amazon. Och det blev väl ungefär 50-50 vem som vann när det gäller pristävlingen. Men då har de ju bara lanserat sin sajt och sina kategorier. Men inget av deras lojalitetsprogram Prime och sådana här saker. Men,
0: men ibland undrar jag om som verkligen gör sin läxa när de går in på nya marknader. Jag, tänkte, jag har precis ägnat typ en vecka åt att titta på The Vietnam War, kanske den absolut bästa dokumentärserien jag någonsin har sett. Ja, jag med. Om, om ni inte har sett den så leta på SVT Play, The, The, The Vietnam, även om man är helt ointresserad av krig, är man bara lite intresserad av politik så ska man titta på den. Och, och, därför, och det är ju, därför, amerikanerna bara rullar in utan att ha någon som helst koll på någonting. Mm. Bara och kör American Values. Mm. Kan det inte det vara lite det som händer när de kommer utanför USA också? Att de inte riktigt förstår att, att marknaden kanske fungerar lite annorlunda? Eller? För att tillväxten, deras tillväxt internationellt är ju lägre. Den är, den är ju betydande. Jag tror det var 22 procent. Mm. Eh, men den är ju ändå lägre än den i USA på 30
2: på
1: 31%. Mm. Jo, men det är ju också, det har ju med, med när de, alltså USA har ju varit deras eh, kärnmarknad från början då. Mm. Och sen så, eh, så här, investerar de ju väldigt mycket i infrastruktur och fulfillment och lager och sådana saker.
0: De investerar med ja, i det USA.
1: Gör i men, men Urban, jag skulle ändå vilja gå tillbaka ja. till det här med Australien för Just jag tycker det. den är superintressant att titta på. För den jämförs lite lika som Sverige. Mm. Uh, vet, uh, när jag läste lite grann från, från Australiens australiensisk media då och som rapporterar från rapporter olika företag har gjort så ser man att att e-handeln i Australien ligger på ungefär 10% och ska man vara lite slarvig så ligger den ungefär på 10% i Sverige också och vi har en tillväxt varje år i Australien på cirka 13% ja det är ungefär lika som i Sverige ligger på kanske 15% här men då säger rapporten också att när, när Amazon kommer in i ett land då dubblas den tillväxten. Mm. Så då kommer den att ligga på ungefär 30% säger vi, om de ska komma in i Sverige nu då. Det blir en otrolig boost som snabbar upp den här snabba eh, konsumentbeteendeförändringen. Precis,
2: det tror jag också på. Definitivt, och jag tror nämligen på samma sak inom business-to-business business också. Absolut. Att Amazon kommer in med sin business-to-business-plattform eh, så kan de vara med och driva beteendeförändringen hos business-to-business-kunder också. Mm. Vilket jag tror kan vara bra.
0: Ja, jag, tänker, jag tänker att svensk detaljhandel är ju någonstans ändå förberedd för det här med e-handel och, och har mentalt satt sig det på kartan och, och många av de stora aktörerna jobbar ändå även om de kanske inte har fått till det i alla, alla led. Medan B2B, där har ju Amazon all möjlighet att bara köra över svenska B2B-aktörer för att det är relativt många som ligger sover. Eller, Åsa, du har ju bra koll på det med B2B i Sverige.
2: Ja, alltså så mycket sover de inte som de inte du det. kanske tänker. Nej. Ja. <laughs> Framförallt inte större företag i, i Sverige, där är man ju verkligen på banan. Så man är på och, och, banan. Och,
0: ja, det är svårt att se det.
2: Men jag tror att, dels tror jag att Amazon kommer att fungera som en försäljningskanal för befintliga B2B-företag som redan mm. har en egen kanal. De företagen kommer ju inte att ge bort hela sin affär till... Amazon, det kommer ju inte hända. De vill ha kvar relationen till slutkunder. Just det. Däremot kan jag tänka mig att många business-to-business-företag som vill igång de kommer att ha en ganska bra och enkel kanal att komma ut i. Mm. Plus att jag tror som sagt att Amazon kommer att driva beteendeförändringen framför allt. Och det är ju det som behövs när någonting ska ta fart. Mm. Mm. Och när det gäller business-to-consumer så tror jag att jag menar, de flesta företag ser ju ändå Amazon som en förebild. De är ju ändå innovatörer inom mm. mycket. Eh, och hela deras erbjudande med två timmars leveranser. Eh, alla, alla de liksom kundupplevelsebitarna tror jag kommer att driva utvecklingen i Sverige. Mm. Så att, eh, jag tror att det är positivt på det sättet.
0: Jag gjorde ju här i höst eller i, ja, förra året, slutet på förra året så, så blev jag Prime-medlem. Oh. Ja, ja, Det var ju helt meningslöst, naturligtvis. Ja. Men det... <laughs> <laughs> jag tänkte, vad, vad vet du som inte jag vet? <laughs> Nej, men, till början, jag tänkte så här: eller jag, jag vill bara testa i alla fall och se hur, hur, mer hur, liksom, hur det presenteras och sånt. Jag tänkte det är värt 100 dollar. Liksom. Och, och sen eh, tänkte jag: ja, Så kan vi se på några TV-serie och sånt i alla fall. För de har ju ändå de här äh, digitala tjänsterna. Men det visar ju så att allting var i blockat för nu. Och det är ju det som är och det är det man ser också
1: tillbaka till Australien igen när de släpper på Prime och man ser i USA där det är 90 miljoner medlemmar. Jag tror det var 65% av alla hushåll i USA är Prime medlemmar
2: för man får tillgång till så
1: mycket mycket värde helt enkelt.
2: Jag såg också en liknande siffra det är fantastiskt många. Ja.
1: Alltså det är, och, och det har de släppt på i Australien också nej de, nej, de jag, jag vet inte om de har gjort det nu men troligen, troligen har, de, har de gjort det men det mm. finns ju USA det Tysk- finns i USA, Tyskland, Tyskland, UK i alla de länder nu som de finns etablerade så har de ju släppt på Prime också
0: men vi tänker ju bara på de här stora marknaderna också för jag, jag träffade en, en marknadschef på ett, eller en utvecklingschef på ett företag som, var, som är, hon var från Spanien här för ett par veckor sedan och hon berättar ju att hennes föräldrar då, som verkligen inte var någon online-shoppare de handlar som bara den nu på, på Amazon mm. i Spanien. Mm. Liksom. Mm. För de tyckte det var så smidigt och billigt. Och billigt.
2: Ja. Man får ju också tänka på att Amazon ligger nu etta som världens mest värdefulla varumärke också. Mm. Så att de har ju en väldig trovärdighet också. I, även i länder där de inte är etablerade så att säga. Mm. Och det är ju klart. Mm. det är det ju, det är ju enklare då att handla från någonting som man ändå känner till. Ja,
0: alla borde ju känna till dem. Men Arne, du, jag vet att vi har haft en diskussion tidigare du jag, och du har sagt nej. Kommer Amazon till Sverige i år? Ja, jag tror inte de kommer i år 2018. Varför tror
1: du inte det? Ja, jag tror inte, det, det känns inte så. Med, de, med, med, med de, de så fråga. kallade säkra källor som jag har. <laughs> det, för det pågår, det är ju många som har säkra källor. Men... Det krävs en hel del tror jag, förberedelser från Amazon när de ska gå in i ett land. Och med de kontakter jag har lite här och där så tror jag
0: inte det. Men det är för att du har inte hört i dina logistikrätt att, Nej, det var jag inte. Äh, och det
1: borde du ha gjort? Ja, det eller? borde jag ha gjort
0: faktiskt.
2: Ja. När tror du att de kommer?
0: Ja, jag tror att de... Jag,
1: nu, nu sticker jag ut hakan. Jag tror att, jag tror att de dyker upp 2019. 2019? Mm. I början eller slut? Jag vet inte. Varför, tror, varför sätter
0: du den fina siffran då?
1: Men jag tycker det, det, är, det, är, det är så pass mycket rykten och jag tycker att man ska ta, ändå ska ta en del rykten och det är rätt man säga, kompetenta människor som är ute och ger de här ryktena. Mm. Så sammantaget så, så tror jag att det, det börjar på att närma sig rejält. Mm. Och det är därför jag vill ut och, och börja på, inte att vara någon expert på Amazon mer än att få upp det här liksom att man måste sätta sig in
0: i vad det innebär. Precis, mm. Mm. det
2: är ju alldeles utmärkt om, om man nu har ungefär ett år på sig att- då har man ändå ett års försprång så att säga mm. Mm.
0: Men vad skulle du säga, vad är det viktigaste jag vet att du hade en föreläsning igår i Kalmar om, om Amazon mm. Men vad är det liksom det viktigaste vad är det viktigaste du berättar? Ja det viktigaste är ju inte det kanske som vi har pratat
1: om hittills då, mm. de här lite grann hur stora de är och alltihopa det här utan hur ska, man, hur ska man förhålla sig till Amazon som kanal som du säger en mm. Ytterligare en kanal och sätta sig in i vad det innebär. Hur ska man sälja på det? Mm. För det finns ju flera olika sätt. Eh, och, de, och, och tillbaka till egentligen varför de driver på i handelsutvecklingen. Det är att de förställer så pass många olika krav och kriterier på säljare och logistikföretag och sådana här saker Kan man måste leva på upp till. Kriterier? Ja, exempelvis så leveranskvalitet ska man hålla 97%. 97% leveranskvalitet. Annars Vad så rasar det? du i ratingen. Liksom. Ja, alltså att du ska kunna leverera varan på, på bestämd tid. På, det det du på 97%, lovar. 97% av alla leveranser. Där måste du vara grön.
0: Så att om jag lovar en dags leverans då måste 97 ja. paket av 100 gå på en dag. Ja. Och det ställer ju också krav på oss. Mm. Mm. Och det här tycker jag är... Jag
1: tycker det är jättesuperbra. För att det jag pratar om ofta i mina föreläsningar det är det här med samarbete med varandra. Och inte liksom att, att e-handlaren står för sig själv och logistikföretaget för sig själv. Utan i de här sakerna så måste man samarbeta för att kunna leva upp till de här kraven. Mm. Mm. Det är ett ettigt av de här. Men sen har du kundtjänst och du har... Ja, allting egentligen. Och de här reviews, alltså om man får... Bra reviews ifrån de som har köpt varorna. Mm. Att det måste också ligga på kanske 4,8 av fem stjärnor och sådana här saker. Så att, men de har ju många bra verktyg också just för att följa det här.
2: Mm. Mm. Men hur ser, hur ser du på alltså den kostnaden som ändå Amazon tar ut för försäljningen? För att när jag har tittat lite så är det ganska många procent de vill ha av det totala beloppet som handlaren säljer för. Vad pratar du om för Siffror. Det var ja. olika per mm. kategori jag. Det var en, en mycket komplicerad prislista. Det,
1: ja, det, det kan jag kommentera för det fick jag den, det tipset faktiskt från en, en kille som har sålt på Amazon enbart på Amazon i fyra år nu. Och det är, som du säger Rosa, det är, kan ligga på 10, 12, 14 procent beroende på kategori. Men vi säger att du ska låta Amazon hålla ditt lager så du jobbar med fulfill by Amazon mm. som det heter FBA. Och sen köper du lite annonsering och sådana här saker. Så alltså det, är inte, det är inte svårt att komma i att du får bort, ta bort 40% av försäljningspriset går till Amazon.
0: Mm. 40%? Ja. Då gäller det att ha bra marginaler. Ja det gör det. Mm. Mm. det gör det. Mycket volym. Och mycket volym som sagt. Mm. Och stor Aha. försäljning. <laughs> Men det är ju klart ska ju ändå inte glömma. Om man ändå har någon som hanterar all ens logistik så är det naturligtvis, jag menar det är ju en kostnad man ändå
2: hade haft liksom och, och Jo. jo men å andra sidan sitter du ju verkligen i knät då också på leverantören
1: Du kommer också ut bättre alltså ju mer du ger Amazon desto, desto större chans har du också att sälja så att det, mm. är, det är ju rätt så här, raffinerade algoritmer mm. som de kör med
2: mm.
0: Men jag, man ska, jag tycker ändå en grej apropå det här kanalval och sånt en, en av mina små poddfavoriter Jason Scott Show två amerikanska så, här, de kallar sig för retail geeks Eh, eh. Det är mina favoriter. ja, ja nej, men de, <laughs> Bara man står ut med dem så <laughs> är de fantastiska. Men, men eh, de verkar ju på... En, deras perspektiv är nästan allt i USA där, där, mm. där då liksom hälften av online i princip, ja, eller 44% sa du då, nu, mm. är, är Amazon. Men de tycker ändå att man alltid ska ha en egen nätbutik. Mm. Ja. För de menar det att man, man, man måste ha en egen plattform för att kunna förstå sina kunder. För att få data som kanske man behöver sen- för kundutveckling eller för produktutveckling och sortimentsutveckling och sådana saker. Mm. Ja. Men jag
2: tror också att det har att göra lite grann med- om man är ett litet företag eller om man är ett stort företag. Små företag som kanske inte har resurserna att sätta upp allt det här- och inte Nej. kommer att få in speciellt mycket data i vilket fall som helst. Mm. Då kan det vara en väldigt bra kanal att sälja via helt och hållet. Medan mm. större bolag tror jag att man- Alltså man vill ju inte ge bort allt det här och nej. relationen och
0: nej, nej. till någon annan. Man kanske inte behöver det heller. Men Arne, jag tänkte borde man inte som e- relativt stor e-handlare idag, eller kanske även en liten börja sälja imorgon i Tyskland eller England eller Spanien eller vad man nu hittar på via Amazon, om inte bara annat för att lära
1: sig? Jo, det är nog mitt främsta råd att lära sig om och lä- försöka suga i sig så mycket som möjligt. För man kan säga att om man har ett man har tre modeller att sälja på på Amazon. Det ena mm. heter Vendor, alltså när man är Wholesaler till Amazon. Eh, och då är det Amazon, då säljer man prylarna på Amazon.com. Eh, och sen har du tredjepartsförsäljningen då. Eh, där du skeppar det själv eller om du har Forfill by Amazon. Och sen kan du ha en hybrid av alltihopa där också. Mm. Att du har vissa produkter du säljer mm. där och vissa säljer du där. Mm. Så att det gäller att sätta sig in i det här faktiskt. Mm. Mm. Så att jag kommer att köra ganska hårt med föreläsningar och webbinarier och grejer kring Amazon. Just bara för att få upp den här medvetenheten och att man sätter sig in i det här. Mm.
0: Du som har lagt mycket tid nu för verkligen, och du var väl inte helt okunnig med Amazon innan heller. Vad, vad är det någonting som har förvånat dig i researchen inför den, för den nya världen om vi säger så? Ja, det, som, det
1: som jag kanske inte hade satt mig in tidigare, det var ju det här med... Det finns ett uttryck som Winning the buy box. Alltså de har en, en så kallad buy box som är som en webbsida igen, eller som en webbutik egentligen som man köper om man är säljare på Amazon.
0: Man köper en egen presentationssida. Ja, ja,
1: kan man säga. Mm. E- och, men det är som att spela 21 ungefär. Att du, banken vinner alltid. För man matchas <laughs> hela tiden mot Amazon.com och om de produkterna ligger på Amazon.com som man säljer i sin egen buybox ja. då vinner buyboxen aldrig egentligen. Så att Amazon.com utmanar hela tiden. Så just det här med att veta vilka produkter säljer Amazon.com eh, i förhållande till om jag ska sälja det här. Mm. Så den här sortimentstrategin tycker jag det är, en, det är en av de... Liksom, det har man pratat om alltid att är viktig. Men på Amazon så tror jag att den är livsviktig. Den är det är en, ja, det är mm. en hög konst. Ja. På Amazon.com, mm. om du är så kallad vendor som de säger då, så är det Amazon som sätter priset. Och är du säljare, alltså säljer via tredje part, mm. då är det du som sätter priset. Mm. Och det där är ju också då en, 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 alltså prisstrategin då. Mm. Men går det att sälja dyrare än Amazon? Ja, det, alltså det är nästan omöjligt alltså. <laughs> <laughs>
0: ja
1: man ska vara ärlig. men det är då man kommer tillbaka till alla de här kriterierna jag hittade 12 eller 14 tror jag titta i morse faktiskt kriterier som man, som man måste följa och vissa har ju då är ju viktigare än andra men och som man ska komma upp som grön då på en så kallad på en dashboard egentligen mm. och är man där desto större chans har man då mm. så att det går inte att ha högt pris och väldigt dåliga hur man följer kriterierna. För då är man mm. ju helt lost.
2: Mm. Men det är väl på sätt och vis bra. Ja det tycker jag är jättebra. Det är ju <laughs> det som utvecklingen ja, ja. och bra för konsumenten. Ja, men. Ja. Nej, men jag tycker också det här med att se Amazon som. Jag tycker man kan jämföra lite med, med detaljhandeln. När, när e-handeln kom för tio år sedan just det här pratet om, om säga det här stora då, men då var det ju hotet mot detaljhandeln ja, ja, ja. sen insåg man att ja, men det blev ju så att i handeln höjde ju faktiskt även butikshandeln det blev ju liksom win-win mm. och här undrar jag om man inte kan se det lite på samma sätt att det här kommer ju också bli en win-win och jag menar många säger ju att jag menar, kunder som handlar, ju fler kanaler din kund handlar i, desto mer lönsamma är de för dig mm. och desto mer lojala blir de så att jag tycker ändå det är intressant att titta på det här med hot. om Amazon är ett hot, ett hot eller en möjlighet. Mm. i många olika aspekter. Ja, det är det,
0: det, är det tycker jag. Men man, man kan ju säga att om man sammanfattar: liksom, så är Det är ju definitivt en möjlighet. Men vi kan väl. Man, man behöver inte vara någon slags Einstein för att säga att vi kan räkna med sänk, sjunkande marginaler inom svensk detaljhandel. Eller? Ja,
1: det kan man ju säga. Mm. Det kan jag också gå tillbaka och titta på Australien, och där, ja. där har de en. en en prognos på att marginalerna sjunker med ungefär 16 procent. Mm.
0: 16, 16 procent
1: på ett par års sikt bara. Så att, eh, Inte procentenheter utan 16 procent. 16 procent, ja. Så, ja. Hade varit Vad blir det då?
0: Ja, men det är ju mindre än en enhet. Ja, det har varit ju. groteskt.
1: Ja. Nej, så det, är, det blir rejält nedåt, alltså. Ja. Och det, men det är också, och så tycker jag du säger, det är bara. Det är inte bara bra, det är klart att det inte är, men för konsumenten är det ju bra. Men det det har också sett ett tryck på handlarna att effektivisera och automatisera och få processer att flyta helt enkelt. För då då kan man hålla ner kostnaderna. Det är ungefär som, jag tycker två företag är jättebra e-handlare i Sverige. Det är ju, eller ja det är fler, men (laughs) Apotea och Footway, de är ju liksom process obsest liksom. Mm. <laughs> och det måste man de går ju de bra. De går ju väldigt
0: bra, jag menar alltså vi såg nu Apotea han, är ju, han verkar ju, Per Schwertson här på Apotea, han verkar ju nästan självförvånad över sin egen framgång. Ja, nästan. Du. Ja, när man läser artiklarna jag såg nu förra året så omsatte de en och en halv miljard. Mm. Jag tycker Per Schwertson är Nordens Jeff Bezos. <laughs> <laughs> Varför inte? Nej men här, dessutom det är, ju, det är ju lite pikant i den här diskussionen att de hade ju diskussioner med när han var drev Adlibis så förde ju de diskussioner med, med Amazon mm. om att de skulle bli uppköpta ja. mm. men, men sen var det någon sån här börsfall i USA något som gjorde så att de tappade intresse mm.
2: men, men hur ser ni på postnord på, på just den här om man tänker Amazon, the last mile en till två le- dagars leverans eller en till två timmars leveranser till och med. Hur ser ni på den? Kommer det att driva er utveckling också så att säga? Ja,
1: det kommer definitivt att driva vår utveckling med tanke på att de har x antal kriterier just som som berör shipping och, och den biten. Så det kommer att ställa krav och vi kommer också utvecklas eh, om en sån spelare landar här. Mm. På
0: vilket sätt kommer ni förbättras då?
1: Vi måste förbättra kvalitet, uppföljning, kontroll, alltihopa det här. För det, för det är det man kommer tillbaka till liksom i... I, i, de här, I de här dashboarden. Mm. Att man mäter hela tiden mm. där. Mäta, mäta,
0: mäta. Mm.
2: Och det handlar ju om kundupplevelsen.
0: Ja, det gör det. Mm. Men berätta med om jag har fel. Men Amazon, det är väl väldigt mycket hemleverans i USA, eller Ja, det är det. och, och Där äh, ligger vi ju ändå efter i Sverige i jämfört med andra länder. Ja, det gör vi faktiskt.
1: Det är det. Så det, det, det blir spännande att se vad de kommer att ställa för krav på, på oss logistikaktörer då mm.
2: ja.
0: Först vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel som den 8 mars arrangerar Sveriges största och viktigaste e-handelskonferens D-Congress, i Göteborg. Med 2000 deltagare, 120 utställare och eh, intressanta talare som Mia Brunell Livfors som är vd på Axel Jonsson. Eh, Susanne Enbåge vd på Netonet Group. Anna Wikland, Sverigeschef Google. Läs mer på decongress.se. Men först så vill vi tacka vår sponsor i handelsplattformen Litium. Litium har i dagarna släppt sin årliga rapport om svensk digital B2B-handel. Är du intresserad av att få nya insikter om digital handel mellan företag så gå in på svenskb2bhandel.se och ladda ner rapporten utan kostnad. Det har ju varit en hel del blås kring Postnord och nu den sista svängen här så är det ju om, om det här nya varubrevet som lanseras i maj, eller hur? Mm, ja, det stämmer eh, Ja, det har varit lite skrivid och så. just på, framf- Framförallt, ja, vänta, jag måste, nu måste jag böja mig ner det här.
1: Nu får ni liksom eh, fantisera. Ja. Nu håller Urban i ett, ett MyPack homes small.
0: Jag jag, tog ett, jag gick ner i soprummet här på mitt kontor och så letade jag efter på en kartong och sen skar jag ner den. Jag kände, det var faktiskt det roligaste jag gjorde igår på jobbet. Måste jag säga. Det, var,
1: det var tur att du sa att du hade hittat en kartong i, i soprummet det. och inte ett, 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 <laughs> ett paket. <laughs> <eller>. <laughs>
0: men, men hur som helst. Det, eh, var för, själva grejen med... Ni, ni, va, Postnord gör om varbreven. Mm. Eh, och sen har... De blir mindre helt enkelt. Mm. Mm. Varför, varför, varför ska ni göra varubreven? Varubreven är en oerhört populär produkt mm. för
1: e-handlare. Och lite som jag sa inledningsvis eh, också att varubrevet kommer att finnas kvar. Mm. Eh, men Kan vi bara kort, en ny... ja, kort, alltså, kort beskripp, vad angen... är ett varubrev? Ja, det är två kilo med vissa vad som kan levereras hem direkt i brevlådan. Och det är ganska billigt eller hur? I förhållande ja, det är prisvärt. Att... Ja, förhållande till vad man ju får.
0: Menar, det är betydligt billigare än, än att skicka ett vanligt paket. Mm, det
1: är det. Eller hur? Jo det är det. Nu håller jag inte exakt prislistan men det är, det är prisvärt säger jag igen. Och, och även för, för att, en
0: små, liten aktör så får man ju... Det är, då, det är för
1: det är ju egentligen en hemleverans. Ja. Och förhållande till hemleverans så är, ju, då, då är det verkligen prisvärt. Och, och varför vi gör om det. Det är ju en helt ny produkt som jag sa. Det är ju för att vi... Vi är ut e-barometern mm. och vi driver ju också ett begrepp som heter konsumentdriven logistik. Och det är ju vad vi har tagit till oss ifrån e-barometern. Vad är det konsumenten vill ha? Jo, det är bekvämlighet och det mm. är tillgänglighet. Och med bekvämlighet, det är ju att när vi ser, när vi frågar hur vill, vill konsumenten ha sina leveranser? Och då är ju brevlådan ligger ju nästan i topp där. Mm. Uh, och det ska gå, gå måste säga smooth liksom, det ska, vara bara, det ska bara komma ungefär.
0: Jag måste ju säga, även om även om, även om uh, det här paketet jag har gjort här är min de, de nya måtten är ju vad ska jag säga, 30, 34 cm längden uh, 24 cm bredd och höjd 7 cm det är fortfarande ett relativt stort paket mm. måste jag säga. Det här går inte ner i min brevlåda.
2: Nej, inte min heller.
0: Så det kommer att... Eh,
1: nej, men också hade inte du en villa brevlåda som du kan öppna så att brevbäraren kan stoppa i paketet där och du mm, också ja, öppnar den? Ja, den ska
2: ju egentligen vara låst. Men vi har tappat bort nyckeln. Ja, <laughs> men då, då får du installera sådana
1: här digitala lås så att vi kan öppna dem med appen egentligen. Ja, det var det. Det är väl det som konsumenten vill ha framöver. Ja. Men tillbaka lite grann till... Så jag inte ladrar bort korten här, Urban. eller <laughs> ja. det gäller varubrevet då. Men det är just det att vi ser att det är många... Med det formatet vi har haft tidigare så är det väldigt många varubrev som inte går ner i brevlådan. Mm. Och då får man en avi kanske eh, och ett meddelande om att man måste hämta det här på ett ombud. Mm. Och i och med att vi gör om formaten här nu plus att vi inför eh, spårning av paketen så att man får en kvittens att det är levererat. För så får man ja, inte idag. Nej får, idag får du inte det utan um, idag är det är på väg och sen levereras det bara. Mm. Och, och konsumenten vill ha mer kontroll på sina leveranser. Mm. Så blir det här, så, så kommer det att vara en mycket större mängd varor som kommer att gå ner i brevlådan. Och då blir konsumenten
0: också nöjd. Ja. Men varför fick inte nu ut kommunicera det här? Så Kanske när det sluppit massa... Ja,
1: om man ska vara lite självkritisk då, så borde vi, tycker jag också att vi borde ha kommunicerat tidigare de stora fördelarna med, med den här eh, nya tjänsten. Mm.
0: Mm. Men, men du vad, tror, jag, kommer det här göra varubrevet populärare eller lika populärt som idag eller vad tror du kommer populärare, att bli? Tror jag. Det tror ja, jag tror det. Absolut tror jag det. Ja. Jag, jag känner ju Postnords app som jag, i och med att jag handlar så mycket på nätet så är det ju en app jag regelbundet använder. Liksom, kom, finns, kommer, kommer vi se några förbättringar i den i förhållande till varubrevet? Ja, överhuvudtaget ja, hu- så kommer vi att se framöver. Det är en ständig utveckling
1: av appen. Det heter ett av de absolut mm. våra viktigaste Alltså, uspar mm. eh, som, vi, som vi har mm. och det är det man har med sig 24 timmar om dygnet och där kommer vi också få in den här produkten i, när den är, så att man ser när den är levererad så att man kan följa, mm. följa sina, sina varubrev som nu kommer att heta MyPack Home Small då Vad heter det idag? Det heter Varubrev idag. Men MyPack Home Small, då blir det en harmonisering av våra tjänster. Så vi har MyPack, vi har MyPack Home, vi har MyPack Home Small. Och då då blir det harmonisering och vi kommer att ha det i hela Norden. Och, Och det blir också då enklare för både handlare och konsumenter att veta... Vad är man uh-huh. med. Kommer priserna att justeras också? Eller? Ja, de kommer att utvidga. Det, är, det, är tillf- det är, blir ju ett högre... Man får ju man får ett större värde. Så det blir Som dyrare att skicka? Eh, det kommer att kosta lite mer, ja.
0: Mm-hmm. <laughs> det blir nya skandalartiklar på ehandel.se. <laughs> ja. Finns det något mer man kan göra med varubrevet? då? det är liksom något ytterligare här? Ja det som jag tycker här
1: driver vi ju också på utvecklingen med att att handlaren måste titta över sina emballage mm. ehm, och för vi skickar idag väldigt mycket luft i paketen mm. Mm. Så, så är det bara ehm, och, och det gör en, också en chans här att, att titta över både kanske förpackningen som man har som varan ligger i men också de måste säga, ytterförpackningen och ett, jag tycker ett bra exempel är att titta på hur de här som säljer vad heter det? hälsokost och vitaminer och mm. grejer det är, inte runda bur- det är ofta inte runda burkar man får hem i brevlådan utan det är platta burkar ja, är uh, och då har de anpassat sig för att det ska kunna gå ner i brevlådan så här finns det ganska mycket att jobba med och mycket också för oss att vara rådgivare i de här
0: emballeringsfrågorna
2: mm.
0: men uh, jag, tror, jag tror faktiskt att vi sätter streck där det var tack Jag måste ju säga att jag är väldigt imponerad av mina två gäster idag här. För att idag började vi spela in klockan sju på morgon Och det det var för att jag skulle få ihop mitt liv lite här. Men ni ni är så engagerade i de här ämnena. För Åsa fick jag trycka på lite där. Men hon bara, nej men det är så roliga ämnen, jag kommer. Ja, (laughs) Ja, ja, jag kände
2: det. Dels Arne. Ja Sen, men, ja, men jag, är jag komma, Amazon, då? alltså det, det nej, ja. då får det vara sju på morgon, det spelar ja. ingen roll. Vi ska
0: testa, testa nästa gång vi kör Amazon, då börjar vi sex och vi ser om ni är lika pigga då. Ja, <laughs> jag långt har långt har och och dra, jag gick ju
1: och drog runt här på Södermalm en halvtimme förväg här. Det var. Åh, men
0: tack så mycket för att ni kom. Hej då. Tack. Tack. tack.